0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad acá abajo, en este continente lejano. Y hoy vamos a volver sobre un gran escritor, que fue James Joyce, y su cuento, Evelyn. Sentado a la ventana, vio como la noche invadía la calle, Inclinó la cabeza en la cortina y su nariz se llenó de olor a cretona y polvo. Estaba cansada. Pocas personas pasaban por la calle. El hombre que vivía al final de la cuadra volvía a su casa. Oyó los pasos que repicaban sobre la cera de cemento y crujían luego en el camino de ceniza que pasaba frente a las nuevas casas de ladrillos colorados. En otro tiempo hubo allí un baldío donde todas las tardes jugaban con los otros muchachos. Luego alguien de Belfast compró el terreno y construyó casas, no casas de color marrón como las demás, sino casas de ladrillos, de vivos colores y de techos negros. Los muchachos de la avenida acostumbraban a jugar en ese placer. Los Dan, los Water, los Devine. Keog el lisiado, ella y sus hermanos y sus hermanas Sin embargo Ernest, el mayor, nunca jugaba Su padre solía perseguirlos por el baldío esgrimiendo un bastón Pero casi siempre el pequeño Keog se ponía a vigilar y avisaba cuando su padre se acercaba A pesar de todo parecían felices por aquel entonces a su padre no le iba tan mal en aquella época y además su madre estaba viva. Eso fue hace años. Ella, sus hermanos y sus hermanas ya eran grandes, su madre había muerto. Tizzy Dan también había muerto y los Water habían regresado a Inglaterra. Todo cambia, todo el tiempo. Ahora ella también se iría lejos como los demás, abandonando el hogar paterno. El hogar. Miró el cuarto revisando los objetos familiares que había sacudido una vez por semana durante tantos años, preguntándose de dónde diablos salía ese polvo que se acumulaba. Quizá no volvería a ver las cosas de la familia de las que nunca soñó con separarse. Y sin embargo en todo ese tiempo nunca averiguó el nombre del cura, cuya foto amarillenta colgaba en la pared sobre el armonio roto al lado de la estampa de las promesas a Santa Margarita María Coque. Había sido un amigo de su padre. Cada vez que le mostraba la foto el visitante, su padre se la alargaba con una frase fácil. Ahora vive en Australia. Ella había decidido dejar su casa e irse lejos. ¿Era una decisión inteligente? Trató de sopesar las partes del problema. En su casa por lo menos tenía comida y un lugar donde vivir estaban aquellos que la conocían de toda la vida claro que tenían que trabajar duro en la casa y en la calle ¿qué dirían en la tienda cuando supieran que se había fugado con el novio? que era un idiota tal vez y la sustituirían poniendo un anuncio Miss Gavan se alegraría las tenía con ella sobre todo cuando había gente delante Miss Hill ¿No ve qué está haciendo esperar a estas señoras? Por favor, mi un poco más de inteligencia, de viveza. No iba precisamente a llorar en la tienda. Pero en su casa nueva, en un país lejano y extraño, no pasaría lo mismo. Y luego ella, Evelyn, se casaría. Entonces la gente sí que la respetaría. No iba a dejar que la trataran como habían tratado a su madre a una hora que tenía casi 20 años a una hora que a veces se sentía amenazada por la violencia de su padre y sabía que era eso lo que le producía palpitaciones cuando se fueron haciendo grandes él nunca le fue arriba a ella como le fue arriba a Ernest y a Harry porque ella era mujer pero últimamente la amenazaba y le decía lo que le haría si no fuera porque su madre estaba muerta y ahora no tenía quien la protegiese con Ernest, muerto, y Harry que trabajaba decorando iglesias siempre de viaje por el interior. Además, las invariables peleas por el dinero cada sábado por la noche habían comenzado a cansarla hasta decir basta. Ella siempre entregaba todo su sueldo, ocho chelines, y Harry mandaba lo que podía, pero el problema era cómo conseguir dinero de su padre. Él decía que ella malgastaba el dinero, que no tenía cerebro, que no le iba a dar el dinero que ganaba con tanto trabajo para que ella lo tirase por allí y muchísimas otras cosas, ya que los sábados por la noche siempre regresaba algo entonado. Al final le daba el dinero, preguntándole si ella no tenía intención de comprar las cosas de la cena del domingo. Entonces tenía que irse a la calle rápido a hacer los mandados agarraba bien el monedero de cuero negro en la mano al abrirse paso entre la gente y volvía a casa ya tarde cargada de comestibles le costaba mucho trabajo sostener la casa y ocuparse de que los dos niños dejados a su cargo fueran a la escuela y se alimentasen regularmente el trabajo era duro, la vida era dura pero ahora que estaba a punto de partir no encontraba que su vida dejase tanto que desear iba a comenzar a explorar una nueva vida con Frank Frank era varonil, campechano, era bueno se iba a ir con él en el barco de la noche y ser su esposa y vivir con él en Buenos Aires donde le había puesto casa recordaba bien la primera vez que lo había visto él se alojaba en una casa de la calle mayor a la que ella iba de visita parecía que no habían pasado más que unas semanas él estaba parado en la puerta, la gorra echada para atrás, el pelo cayéndole en la cara de bronce. Se llegaron a conocer bien. Él la esperaba todas las tardes a la salida de la tienda y la acompañaba a su casa. La llevó a ver la muchacha de Bohemia y ella se sintió en las nubes sentada con él en el teatro, un sitio desacostumbrado. A él le gustaba mucho la música y cantaba. La gente se enteró de que la estaba enamorando y cuando él cantaba aquello de la novia del marinero, ella siempre se sentía emocionada él la apodó Poppens, en broma al principio era emocionante tener novio y después él le empezó a gustar contaba cuentos de tierras muy lejanas había empezado como mozo ganando una libra al mes en un buque de las líneas Alan que navegaba al Canadá le recitó los nombres de todos los barcos en que había viajado y le enseñó los nombres de diversos servicios había cruzado el estrecho de Magallanes y le contó historias de los terribles patagones. Decidió quedarse en Buenos Aires, decía, y había vuelto al terruño solamente de vacaciones. Claro que el padre de ella descubrió el noviazgo y le prohibió que tuviera nada que ver con él. Conozco muy bien a los marineros. Un día él sostuvo una discusión muy acalorada con Frank y después de eso ella tuvo que verlo en secreto. Se había hecho noche cerrada en la calle. La blancura de las cartas se destacaba sobre sus muslos. Una era para Harry, la otra era para su padre. Su hermano favorito siempre había sido Ernest, pero ella también quería a Harry. Se había dado cuenta de que su padre había envejecido últimamente y lo iba a extrañar. A veces él era agradable. No hacía mucho cuando ella tuvo que guardar cama por un día y le leyó un cuento de fantasmas... Y le hizo tostadas Otro día su madre vivía todavía Habían ido de pícnica a la Loma de House Recordó como su padre Se había puesto el bonete y su madre Para hacer reír a los chicos Apenas le quedaba tiempo ya Pero estaba sentada en la ventana La cabeza recostada en la cortina Respirando el olor a cretona Y a polvo A lo lejos en la calle Se podía oír un organito Conocía la canción ¡Qué extraño que la oyera precisamente esa noche para recordarle la promesa que le había hecho a su madre! La promesa de sostener cuanto pudiese el hogar. Recordó la última noche de la enfermedad de ella. De nuevo regresó al cuarto cerrado y oscuro al otro lado del corredor. Afuera tocaban una melancólica tonada italiana. Mandaron mudarse al organillero dándole siete peniques. Recordó cómo su padre regresó al cuarto de la enferma diciendo italianos de porquería, mira que venir acá mientras recordaba la lastimosa imagen de su madre la tocó en lo más vivo de su ser una vida entera de sacrificio cotidiano para acabar loca y temblaba al oír de nuevo la voz de su madre diciendo constantemente con insistencia insana derebaún un, un! ¡Dere un sera un se puso de pie bajo un súbito impulso aterrado tenía que escapar, escapar Frank iba a ser su salvación. Le daría su vida, tal vez su amor, pero ella quería vivir. ¿Para qué ser? ¿Por qué ser una desgraciada? Tenía derecho a la felicidad. Frank la levantaría, la llevaría en sus brazos, sería su salvación. Esperaba entre la gente amontonada en la estación de North Wall. Le tomaba una mano y ella oyó que él le hablaba diciendo una y otra vez algo sobre el pasaje. La estación estaba llena de soldados, con valija marrón. Por las puertas abiertas del almacén, alcanzó a ver el bulto negro del barco atracado junto al muelle, con las portezuelas iluminadas. No respondió. Sintió su cara fría, pálida, y en su laberinto de tristeza, le pidió a Dios que la encaminase, que le mostrase cuál era su deber. El barco largó un condolido y largo pito hacia la niebla. De irse ahora, mañana estaría mar adentro con Frank, rumbo a Buenos Aires. Ya él había sacado los pasajes. ¿Todavía se echaría atrás después de todo lo que él había hecho por ella? Su falta de ánimo le causó náuseas. Y continuó moviendo los labios en una oración silenciosa y ferviente Una campanada sonó en su corazón Y sintió como la mano de él apretaba la suya Vení Todos los mares del mundo se agitaban dentro de ella Él tiraba de ella, la iba a ahogar Se tomó con las dos manos a la baranda de hierro Vení No, 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 imposible sus manos se aferraron con frenesí a la baranda y dio un grito de angustia hacia el mar. evelyn Evi. Se apuró a pasar la barrera diciéndole a ella que lo siguiese. Le gritaron que avanzara, pero él seguía llamándola. Se enfrentó con él con la cara pálida, pasiva, como un animal indefenso. Sus ojos no tuvieron para él de un vestigio de amor, o de adiós, o simplemente de reconocimiento. Bueno, extraordinario este relato, Evelyn, de James Joyce. Muchas gracias por escucharme ustedes en sus ciudades, continentes, islas o países, a mí que estoy acá solo y tan lejos,